0: Крек Шоу Гарнер. Разборки с демонами. Часть четвертая. Никогда не надо верить волшебнику, который жалуется на коварство практикующих магов. В действительности существует множество ситуаций, в которых маг может доверять своему собрату. Например, в том случае, когда дело не касается денег или когда твой коллега действует на достаточном расстоянии, чтобы его заклинания не могли подействовать на тебя. Из наставления Бенезума, том 14. За завтраком никто не притрагивался к еде. Я тихонько сидел за столом и без конца прокручивал в голове три коротких заклинания, которые мне надо было выучить. Мой господин тоже вел себя тише обычного, так как боялся, что у него из носа вывалятся бумажные цилиндрики. Визалея и Гранах переглядывались через стол. Хендрик ворчал что-то себе под нос. Король Урфа дрожал. Эбоназум прокашлялся и заговорил странным лухим голосом, едва шевеля губами. «Нам надо осмотреть башню». «Башню?» – прошептал Урфа. «Да, конечно». Нельзя терять времени Он нервно сглотнул Башня Эбоназум встал Все последовали его примеру Хендрик, приказал мой господин Покажешь дорогу Маг шагнул к королю. Ваше Величество очень скоро мы приступаем к делу Я бы хотел обсудить размер нашего вознаграждения Вознаграждений? Переспросил дрожащий Урфа «Но нам нельзя терять времени Над сокровищами нависло попероклятие!» Визолея приблизилась к моему господину. «Ты уверен, что все еще хочешь осмотреть башню? Там могут оказаться вещи, которые тебе вряд ли захочется увидеть!» Рука Визолея нежно коснулась плеча учителя. «Ты ведь не забыла, о чем мы говорили вчера вечером?» «Да уж!» Эбоназом с многозначительным видом разгладил усы. «У меня такое чувство, что сокровищница преподнесет нам всем немало сюрпризов». «Проклятие!» — раздалось в голове процессии покидающей тронный зал. «Я действительно должен идти с вами?» — донеслось с хвоста. «Харти!» — напомнил Гранах. «Может, мы все-таки немного поторопились?» — король отер лоб кружевным рукавом. «Может...» «Лучше отложить осмотр башни и обсудить план наших действий». «Отложить?» — возвысил голос Гранаха и обвинялся взглядами Связолей. «Хорошо, если так надо». Они развернулись и зашагали обратно в тронный зал. «Если мы отложим осмотр?» — сказал Эбеназум и посмотрел в глаза королю. «Король Урфа может никогда больше не увидеть своих денег». «Никогда?» Короля буквально затрясло. Мои денег никогда, денег никогда. Урфа набрал в грудь побольше воздуха. Нельзя тратить времени в башню. Мы миновали узкие лестничные пролеты и вышли на широкую площадку перед массивными дубовыми дверями. Казна, сообщил Хендрик. Ваше величество, заклинание, если вы не против, заметил Гранах. Урфа вжался в дальний угол площадки, зажмурил глаза и заорал. «Говорю, О! О! Говорю, Т! Т! Говорю, К! К! Говорю, Р! Р! Говорю, О! О! Говорю, Е! Е! Как будет все вместе? Открой! Открой!» Дверь громко щелкнула и подчинилась. Внутри стояла тишина. «Вперед!» — крикнул на Мурфа. «Я вас здесь подожду!» Эбонезум шагнул в сокровищницу. Помещение не было большим, но и маленьким назвать его было нельзя. Оно было забито оранжевыми сундуками, золотыми слитками, умопомрачительными драгоценностями и мешками, которые были навалены вдоль стен, где по пояс, а где и по плечо. «Мы пробрались в центр сокровищницы». «Проклятье!» – пробормотал Хендрик. «Я что-то не вижу демонов». В площадке за дверью раздался нечеловеческий крик. В сокровищницу вбежал Урфа, преследуемый пауком. «Паук, Пандоры! воскликнул учитель и зажал свой нос. «Гранах!» — крикнула Визалея. «Мы так не договаривались!» «Ваше Величество!» — заорал Гранах. «Осталась одна надежда! Я произнесу заклинание «Золотая звезда!» «Нет, ты этого не сделаешь!» Визалея торопливо пробормотала себе под нос несколько слов. «Если кто-то и вызовет золотую звезду, это буду я!» В комнату прыгнула жаба. «Жаба-то-го-то!» сказал учитель. «Быстрее, Урфа!» — кричал Гранах. «Позвольте мне произнести заклинание, пока не поздно!» Красная клешня вцепилась в груду драгоценных камней. «Краб-кранца!» — проинформировал меня Иваназум. «Только не краб!» взбизгнула Визалея. — На этот раз, Гранах, ты зашел слишком далеко. Вызываю вошлифтяний. Гранах шагнул в сторону, уступая дорогу запыхавшемуся королю, которого теперь преследовали паукообразные, раздутые земноводные и улыбающиеся ракообразные. — О, нет! — орал Гранах. — Вызываю летучих мышей велелапии. В воздухе стало не продохнуть от насекомых и хлопающих крыльев. Это меня не остановит, я вызываю крыс Ругата! Ах, да! Посмотрим, как ты управишься с мышами Миргала! Ты сам напросился, я вызываю ужасную корову Каддата! Мой господин поднял руки. Прекратите это! Вы вызываете колдовские перегрузки! Стены сокровищницы задрожали отмычания. Прямо перед нами материализовалась тошнотворно-желтая фигура. А, дорогой Хенрик! Воскликнул улыбающийся Брекс. Очень рад нашей встречи. Мы, демоны, всегда проверяем, что происходит вместе сосредоточение сосредоточением колдовства и смотрим, нельзя ли провернуть какую-нибудь сделку. Эй, парень, здесь можно заняться делом. Может, кто-то из вас желает приобрести заколдованный нож или парочку ножей до того, как подтянутся мои собратья? Проклятие! буркнул Хендрик. Мимо проскочил Урфа. Хорошо, хорошо, я подумаю о золотой звезде. За нами галопом скакала синяя корова с налитыми кровью глазами. «Лев торпедии, Тетери в грималы Хватит! Прекратите!» Эбоназом засучил рукава и изготовился послать заклинание. «Как насчет тебя, приятель?» – обратился ко мне Брэкс. «У меня имеется отличный заколдованный кинжал, всегда попадает прямо в сердце. Для настоящего Дэнди может послужить и ножом для вскрытия писем. Отдаю практически даром. Просто поставь свою подпись вот здесь, внизу» тигр Табаты! Форель-тамбаулы! Слишком много!» Мой учитель чихнул с невообразимой силой. Бумажные цилиндры выстрелили прямо во вновь материализовавшуюся форель. Эбонезума обратной волной чиха отбросила на груду драгоценных камней. Учитель не двигался. Он просто отключился. «Проклятие!» — не переставал Хендрик. «Послушай меня!» — не унимался Брэкс. «Может, сойдемся на топоре?» Проклятие, отозвался Хендрик Извините Оглядевшись по сторонам, вгнул свое брек Может, кому-нибудь нужен топор? Антилопу и заразопоры Кто-то должен был остановить эту вакханалию Я решил, кроме меня некому Надо воспользоваться заклинанием экзорцизма Сниблигравиш эту ажрут Начал я Слон эразии! Секундочку Снибли гравишь это или это гравишь Снибли? Я решил испробовать оба варианта. Хорошо, ты меня вынуждаешь! Кит в В центре сокровищницы грохнул взрыв. Вместо кита появилась черная дыра. Эбаназум зашевелился на груди драгоценных камней. Брекс глянул через плечо на увеличивающуюся в размерах дыру. Пропади все пропадом. И это в момент, когда я чуть не заключил сделку. Что ж, ладно, увидимся в преисподней. Демон исчез. В комнате внезапно наступила тишина. Придворные маги перестали колдовать, и все дьявольские создания, крабы и коровы, тигра и форели, обернулись в сторону расширяющейся дыры. Эбонезум открыл глаза. «Смерч!» — воскликнул он. «Скорее, мы можем остановить его, если все вместе возьмемся за дело». Поднялся ветер, и водоворотом стал уходить в дыру. Исчадие преисподней, крыс и летучих мышей, в шей и мышей утащила в черноту. Гранах и Визалея яростно посылали пасы в сторону дыры. «Вместе!» — кричал Эбенезум. «Мы должны объединиться!» Учитель начал чихать. Он прикрыл нос полой мантии и отступил от дыры. Все напрасно. Недуг скрутил волшебника. В темноту начало засасывать драгоценности и мешки с золотом. Я почувствовал, что вихрь затягивает и меня. Гранах закричал и исчез в темноте. Визолея выкрикнула заклинание и исчезла там же. Темнота тянулась к Хендрику, королю, ко мне и моему господину. Эбоназум отбросил полу мантии и выкрикнул несколько слов в расширяющуюся дыру. Слиток золота проскользил по полу мимо меня и исчез. Эбонезум сделал несколько пасов, и вихрь уменьшился. Учитель сделал еще несколько пасов, и вихрь уменьшился до человеческих размеров. Эбонезум снова зачихал. «Проклятие!» – орал Хендрик. Король Урфа с вытаращенными от ужаса глазами скользил по полу в дыру. Мы с Хендриком бросились к нему на помощь. Под ногами в дыру катились драгоценные камни. Я, надеясь заткнуть дыру, толкнул в нее сундук, но тот просто улетел в зияющую черноту. «Мое золото!» – завопил король на пути в дыру. Я ухватил его за ногу, Хендрик – за другую. Я оступился на закатившихся под ноги камнях и повалился на воина. «Сгиб!» – Хендрик не устоял и завалился в дыру. Ветер стих. Хендрик был наполовину в сокровищнице, наполовину где-то еще. Его туша заткнула дыру. Эбенезум высморкался. «А так-то лучше!» Учитель произнес несколько заклинаний и чихнул еще разок после того, как мы выдернули из дыры Хенрика, и она закрылась. Учитель быстренько разъяснил ситуацию сидящему на полу одуревшему королю Урфа. Рассказал о том, как его пытались обмануть придворные колдуны, которые воспользовались проклятием, так как других способов из-за хартии волшебников добраться до сокровищ у них не было. Рассказал о том, как он раскрыл заговор, и теперь его следовало щедро вознаградить за спасение королевских денег. «Деньги?» – прошептал король Урфа смелый, оглядывая комнату. Когда-то битком набитой сокровищницы, кроме дюжины драгоценных камешков до да парочки золотых слитков, ничего не было. «Деньги! Вы похитили мои деньги! Стражники! Убить их! Они похитили мои деньги!» Хендрик стукнул его по голове. «Они что? Где я? Всем привет!» Король потерял сознание. «Проклятие!» – пробормотал Хендрик. Голова с плеч опять выполнила свою дьявольскую работу. Учитель заметил, что самое время отправляться странствовать.